0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia
1: 261. Olá, começamos nosso 261º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Episódio que nós gravamos em um dia que configura mais um marco na história dessa pandemia que estamos vivendo, segundo uma referência que é um estudo publicado no periódico The Lancet, hoje faz exatamente um ano que o primeiro paciente conhecido apresentou sintomas em Wuhan, na China, do que naquele momento era identificado como uma pneumonia de causa desconhecida. Na verdade... Naquele exato momento nem isso, a partir daí é que começaram a ser identificados novos casos, lembrando que o, o informe da China à Organização Mundial da Saúde foi feito apenas 31 dias depois, no dia 31 de dezembro.
0: Que hoje... foi, acho que quando, quando já tinham certeza de que tinha uma, já, já se sabia qual era o agente causador. É, né? eu acho
1: que ainda não se sabia qual era o agente, mas que era um, um hum. agente desconhecido. Mas, talvez inclusive por esse marco, a gente teve algumas notícias hoje, a partir de alguns documentos obtidos primeiramente pela CNN nos Estados Unidos, com alguns números justamente de que os casos naquele momento e daí até o dia 31 e depois inclusive no início de janeiro na China já seriam muitos mais do que os oficialmente reportados. Esses documentos da CNN tiveram a sua veracidade atestada, são documentos de órgãos oficiais chineses vazados. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, nos próximos dias a gente deve ter mais informação sobre isso, mas fundamentalmente o que esses documentos indicam é que a situação já, já estava mais grave do que se imaginava, que a China omitiu alguns dados com possivelmente ou, ou com algumas declarações já inclusive de ou para não causar pânico ou porque houve alguma falha no manejo da pandemia nesse momento inicial, mas enfim... Tudo isso, por enquanto, é uma, não exatamente uma especulação, mas são informações bastante preliminares e o que elas indicam, só para a gente não confundir com a, toda aquela questão de que ah, o vírus foi criado na China ou o vírus chinês, não é nada disso, apenas indícios de que as medidas tomadas não foram as melhores possíveis, mas isso em retrospecto também é algo complicado de se fazer. Por isso que eu digo que a gente aguarda as análises, as avaliações, inclusive, nos próximos dias. Mas eu queria fundamentalmente marcar que a gente está se aproximando desse momento de um ano. É claro que temos muito o que lamentar, inclusive porque ainda estamos relativamente longe do fim desse problema que aflige todo mundo, mas eu queria destacar o, o lado positivo também, a gente muitas vezes fala tudo que não sabemos, hoje inclusive as duas matérias que eu selecionei para comentar com vocês aqui são de dúvidas que a gente ainda tem sobre a Covid-19, mas imaginem tudo que nós já sabemos sobre esse vírus, sobre essa doença, estamos aí às vésperas de termos vacinas disponíveis, um, um recorde no desenvolvimento de vacinas, nunca uma vacina foi desenvolvida num espaço de tempo tão curto como esse, então a gente tem também marcos da capacidade humana. É claro que a gente tem daqui para frente que é, agir e, e defender para que essa capacidade seja usada preventivamente, para que não voltemos a passar por uma situação como essa, isso é possível se a gente olhar principalmente para as questões ambientais. Então não se trata só da gente ter, por exemplo, remédios e vacinas disponíveis, mas ah, o que de fato vai nos proteger é mudar a nossa relação com o ambiente para que outros vírus como esse não voltem a emergir. E além disso, claro, ah, isso tem a ver com, com o que eu falava antes da China, a gente ter cada vez mais mecanismos globais de vigilância que, mesmo se isso acontecer, rapidamente se consiga conter antes que se transforme em epidemias e, principalmente, em pandemias. Hoje também um marco, a gente voltou a receber mensagens e de ouvintes, que não são exatamente novos ouvintes, porque eles nos contam que nos acompanham. No mínimo, o André que escreveu para a gente diz que desde o início nos acompanha, mas nunca tinham entrado em contato. Então, um grande abraço para o André, para o Gênison. O André que relata que teve Covid e traz um tema importante, ele diz que na companhia para a qual ele trabalha, depois de apenas 10 dias do aparecimento dos primeiros sintomas, o médico responsável indicou que ele já poderia retornar ao trabalho, ele coloca que inclusive ainda tinha sintomas, tossia, por exemplo, e que nenhum teste foi realizado. A gente sabe que a recomendação em geral é de 14 dias, mas eu devo conversar inclusive sobre isso com o professor Bernardino na nossa no nosso encontro dessa semana, André, inclusive porque isso está relacionado com uma questão que o Gênison também traz, o Gênison que é professor de Educação Física em Sergipe e traz uma série de preocupações relacionadas à volta às aulas naquele estado, preocupações sobre os protocolos como um todo, mas também essa questão de profissionais diagnosticados, se devem trabalhar em trabalho remoto, se tem direito ao afastamento. Então, vou organizar um pouco essas informações e a gente deve focar nesse assunto na nossa conversa semanal com o Bernardino. Muito obrigada, então, André e Jenison, pelo contato. E a gente tem um problema, Tárcio, porque hoje mesmo a gente conversava como que a gente. quando que nós vamos fazer nosso recesso de fim de ano, e aí a gente recebe uma mensagem do André falando, por favor, não parem. A gente está avaliando ainda, mas um, um pouco a gente vai precisar descansar, mas a gente ainda vai tentar fazer da, de uma forma que é, vocês não fiquem sem essa fonte de informações, ao menos não por muito tempo.
0: A gente vai fazer uma retrospectiva que tal. A Melhores foi, momentos? É, a gente faz a retrospectiva do que foi esse ano, um programa especial aí para a semana entre o Natal e o Ano Novo.
1: Vamos ver, não é, uma, não é uma promessa, mas a gente vai tentar achar as melhores soluções e ao mesmo tempo descansar um pouquinho nesse fim de ano. Até porque o ano que vem é, promete, a gente, né? vai continuar aqui, a gente então, segue gente. falando não só da pandemia, mas a gente espera ter vários outros projetos aí de, de, de disseminação do conhecimento científico. Os números de hoje no Brasil são de 6.335.878 casos, com 173.120 pessoas mortas pela Covid-19, o acréscimo nas últimas 24 horas foi de 287 novas mortes. No mundo, o dado da Organização Mundial da Saúde é de 62.844.837 casos. No painel da Johns Hopkins, já passamos para os 63.584.030 casos, com... 1 milhão, 475 mil, mortes. Como eu disse, hoje eu selecionei... Hoje não vamos falar de vacinas, não que não haja novidades. A gente tem aí solicitações já da Pfizer, da Moderna, para os órgãos reguladores, não aqui no Brasil. Algumas outras notícias aqui no país, mas nada muito relevante. Então vamos dar um tempo de vacinas. Amanhã, provavelmente, a gente volta atualizando algumas questões... Mas hoje eu, eu peguei dois conjuntos que já estavam separados aqui há algum tempo, que são temas uh, controversos ou que geram dúvida e que a gente tem novidades. Um deles são as mutações do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. A gente ouviu falar aí que, principalmente na Europa, que havia uma variante, uma variante predominante que isso pode, e que poderia ser uma variante mais infecciosa. E aí a gente teve a publicação de um estudo agora falando que não, então eu já falo sobre isso. E vamos falar um pouco de máscaras também, que é uma controvérsia que surgiu nos últimos dias. E hoje finalmente eu consegui organizar aqui uma grande quantidade de textos comentando os últimos estudos sobre a eficácia das máscaras na prevenção da Covid-19. Mas vamos começar pela mutação. O que a gente teve foi a publicação na revista Nature Communications, né, que é do grupo Nature, de um estudo que já tinha saído antes em pré-print, mas agora passou pela revisão por pares, um estudo realizado por pesquisadores fundamentalmente do Reino Unido, da University College London e também da Universidade de Oxford, que vão dizer que dentre as mutações já identificadas do SARS-CoV-2, não há nenhuma evidência de que essas mutações, ou qualquer uma delas, levaria a um aumento, tornaria o vírus capaz de se espalhar mais rapidamente. Alguns estudos, recentemente, haviam levantado essa hipótese, fundamentalmente em relação a uma dessas mutações, que é a chamada D614G, que é hoje absolutamente dominante, de fato, não só na Europa, mas em todo o mundo, e o que essa pesquisa agora vai dizer é que essa variante, que não estava presente na origem, lá justamente em Wuhan, na China, ela se teria se tornado dominante muito mais pelo acaso, um acaso relacionado à demografia, à forma como as pessoas circularam no início da pandemia, do que por uma adaptação do vírus que teria o tornado aí mais capaz de infectar as pessoas. Esse estudo ele, uh, partiu de um banco de dados de genomas virais de 46.723 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 em 99 países, identificou, portanto, 12.700 mutações, mas a conclusão registrada é que a maior parte dessas mutações é absolutamente neutra em relação ao vírus, em relação a ele se tornar mais infeccioso ou mais letal. E o artigo também conclui, ele comenta que são três os principais mecanismos causadores dessas mutações, os erros de cópia no momento da replicação do vírus já dentro do corpo humano, a interação com outros vírus infectando a mesma célula e também interações com o próprio sistema imune dos pacientes com o Covid-19. E o estudo vai dizer que as principais mutações, ou que a principal causa de mutação registrada é justamente essa interação com o sistema imune e que, portanto, até por isso não estaria diretamente relacionada a essa pressão Adaptativa, né? As adaptações que o vírus sofre, depois a seleção, para se tornar justamente mais infeccioso. Uma outra boa notícia, segundo esse estudo, é que essas mutações identificadas até esse momento também não significam um impacto sobre as vacinas já desenvolvidas, embora uh, os pesquisadores digam que é necessário seguir vigilante, porque novas mutações podem emergir a qualquer momento, e além disso, as próprias vacinas, podem exercer uma pressão adaptativa e selecionar, assim, vírus eventualmente melhor adaptados, por exemplo, para evadir a nossa resposta imune. Agora, é sempre importante lembrar, são boas notícias, embora, é claro, haja esses outros estudos apontando numa direção diferente, mas esse estudo aqui recebeu bastante atenção, é considerado uma evidência relevante para se entender todo esse contexto, e duas observações muito importantes são que mutações acontecem, elas são da natureza dos vírus, e embora, acho que principalmente muita um discurso muito relacionado à ficção científica, né, A, há narrativas aí ficcionais que, que, que envolvem é, vírus e, e infecções, epidemias, pandemias, a gente as, acaba associando, e também não só isso, né? A gente tem toda a questão da mutação que leva, não, a, não de vírus, é claro, mas a ideia de mutação associada muito a, aos tumores, ao câncer, então há todo um imaginário que associa a mutação a algo negativo, mutação genética a algo negativo, seja de vírus né, ou outras mas o fato é que mutações não são necessariamente ruins, muito pelo contrário, elas acontecem o tempo todo, tanto para o bem quanto para o mal. E além disso, essa questão das vacinas, a gente sabe, por exemplo, que na gripe, anualmente é necessário reformular a vacina a partir das variáveis aí, ou das variantes mais comuns do vírus circulando naquele momento. Então esse é um procedimento que é, se não trivial, é familiar a, aos cientistas, aos produtores de vacinas. Então, nada com o que se alarmar nesse momento. E aí, para a gente concluir, vou falar das máscaras, porque o que aconteceu foi que nos últimos uh, cerca de 10 dias, aí, desde os estudos foram publicados no dia 20 de novembro, e depois, infelizmente, a gente já teve a repercussão irresponsável aqui no Brasil, mas, mundialmente, essa questão das máscaras, se as máscaras protegem, não protegem, em que medida elas protegem, se elas protegem quem usa, ou se elas protegem também quem usa e quem, quem interage com essa pessoa. Ou seja, se, ela, se ela, é, ela impede que uma fonte emissora de vírus emita esses vírus, mas se ela protege também aquela pessoa não infectada de receber essas partículas virais, tudo isso ainda são dúvidas em relação às máscaras. A gente tem principalmente estudos de, chamados de observacionais ou epidemiológicos até esse momento, então o que, que é isso? Um estudo observacional é, por exemplo, um estudo de caso, um dos que ficou mais famosos, que foram duas cabeleireiras nos Estados Unidos que tiveram Covid-19, interagiram, isso já há vários meses, inclusive, né? Interagiram com quase 200 pessoas no salão e ninguém se infectou, porque todos, ou não porque não, não, não dá para a gente estabelecer essa relação causal, mas as pessoas estavam usando máscara o tempo todo, então era mas com essa interação era muito provável que alguém se infectasse. E aí parece né, que a variável que explica é o uso de máscara. E o epidemiológico são esses estudos que envolvem, inclusive, modelagem matemática. Muitas vezes você pega ali no tempo, aquele país é, baixa uma... Determinação de que as pessoas devem usar máscara e você vai olhar se aquilo, se depois daquilo, você teve aumento no número de casos, diminuição do número de casos. Agora, a gente sempre fala que os estudos que trazem as evidências mais robustas, quando a gente está falando das medidas farmacológicas, né, de remédios, de vacinas, são os uh, estudos controlados, só que isso para máscara é muito difícil de fazer. Mas o que aconteceu foi justamente. A publicação dos resultados de um primeiro estudo desse tipo foi um estudo realizado na Dinamarca, inclusive é chamado de Denmark 19, e esse estudo tem um primeiro problema: é que é a divulgação dele, como ela foi feita. Esse estudo ele demorou um pouco para ser aceito para a publicação, depois agora ele foi, de fato, publicado em um periódico importante, inclusive, mas ele demorou para ser aceito e os seus estudos começaram a ser noticiados em redes sociais de uma forma bastante equivocada, dizendo que o resultado, que um estudo que tinha buscado comprovar a eficácia das máscaras tinha tido um resultado negativo. E a partir daí, então, começa toda uma controvérsia de que as máscaras não uh, funcionariam. Mas a questão é que esse estudo, primeiro, e aí eu selecionei alguns textos aqui que eu vou compartilhar com vocês, mas vários especialistas olhando para questões tanto de metodologia quanto estatísticas, para dizer que esse estudo não comprova que as máscaras não funcionam, por dois motivos principais. Esse estudo ele buscava uma resposta, o endpoint que a gente sempre fala aqui, né, o, aquele, aquele resultado de referência previsto era que as máscaras reduziriam. Por que ele é um estudo controlado? Porque naquele momento em que ele foi realizado, entre abril e maio, por exatamente 30 dias, na Dinamarca. Não havia uma recomendação de uso de máscara no país e aí eles pegaram um determinado grupo, recomendaram, uh, estimularam que usassem máscaras, distribuíram máscaras para essa população e compararam com o um grupo controle que não passou, não recebeu essa recomendação e não recebeu as máscaras. E aí queria identificar se haveria uma redução de 50% no número de casos nesse grupo que usou máscara e não se chegou a essa porcentagem. Então, por isso que se diz que uh, o, o estudo é negativo. Mas chegou-se a uma redução de cerca de 20%, que não teve significância estatística, mas até isso é questionado em um dos artigos que eu li, embora aí entre num detalhamento técnico, que eu, inclusive, não sou capaz de, de compreender inteiramente para comentar aqui com vocês. Mas nesse mesmo artigo, por exemplo, o autor vai dizer que mesmo se a gente tivesse esse número que não é o de 50% na redução, então se você pensar que individualmente talvez o efeito da máscara de fato não seja tão relevante, a hora que você vai para a população, 20% de uma população grande é um número muito significativo de casos que você previne. Mas talvez mais importante do que isso seja o fato de que esse estudo tenha vários problemas metodológicos que são, a gente está falando de um lugar onde a transmissão era bastante baixa naquele momento. Então, há um número muito reduzido de infecções em ambos os grupos. Além disso, esse estudo olhou para a proteção de quem usava máscara, se, se essas pessoas estariam, teriam uma barreira, portanto, à infecção, e onde nós temos evidências mais conclusivas até esse momento é na direção contrária, é do fato de que usar máscara é importante, principalmente porque a gente tem tanto um número muito grande de casos assintomáticos, mas também os chamados pré-sintomáticos. As pessoas, elas começam a transmitir antes mesmo de apresentarem os sintomas. Então, que a máscara, ela seria mais importante... Tudo bem, nós temos uma questão em aberto aí, que, que a gente gostaria de ver respondida que é se a máscara protege também a pessoa não infectada. Mas esse não é uh, o principal resultado que a gente já tem em relação ao uso de máscara. E além disso, a gente sabe que apenas 46% desse grupo que foi encorajado a usar máscara, de fato usou, porque o uso não era obrigatório. Há uma série de questionamentos sobre os testes que foram usados para diagnosticar, então é um contexto ali muito específico, e assim, eu li muitos textos, muitas análises hoje, tentando trazer aqui a melhor informação para vocês, e uh, eu não consegui encontrar nenhuma que falasse diferente de que, olha, esses resultados eles precisam ser olhados com cautela, até porque esses estudos de intervenção, estudos clínicos controlados, nesse caso não eram duplo cego, né? Quem estava usando máscara sabia que estava usando uh, máscara. Eles, para esse tipo de intervenção comportamental, eles têm muitas limitações. Até porque você tem essa, essa série de outras variáveis que não não são exatamente o uso da máscara, então é isso, as pessoas estão ou não praticando o distanciamento social? Qual é a taxa de infecção que a gente tem nesse local? As pessoas estão usando a máscara corretamente? Não basta saber se elas estão usando a máscara ou não. Então, todo mundo dizendo que é preciso olhar com cautela, que nesse caso as evidências dos outros estudos talvez sejam mais importantes, mas eu acho que o principal nem é isso. A gente tem muitas análises dizendo que deve prevalecer o princípio da precaução. Se a gente tem alguma evidência de que a máscara funciona e o custo do uso da máscara... É diferente de um medicamento que você dá para a pessoa um medicamento sem essas evidências, pode causar efeitos colaterais pode ter, ser deletério, inclusive, esse uso. A máscara não faz mal a ninguém. No máximo, a gente vai ter alguma irritação de pele, alguma coisa assim. Mas é isso, o custo dessa intervenção é baixo, tanto em, em termos financeiros mesmo, mas em termos de possíveis efeitos adversos, e que, portanto, o princípio da precaução deve prevalecer, as máscaras devem seguir sendo utilizadas, inclusive porque esse efeito populacional ele é tão maior Quão maior for o uso, quanto mais gente estiver usando, até essa dúvida, inclusive, bom, a máscara protege quem? Quem está infectado ou quem não está infectado? Isso, essa dúvida, ela perde importância se você tiver muitas pessoas usando, porque aí ela vai estar tá protegendo todo mundo. Então, muito cuidado é necessário, porque esse tipo de, de informação ela é rapidamente apropriada por aqueles negacionistas da pandemia, nós temos aqui nosso exemplo máximo no país, que já fez isso no final da semana passada, então eu tentei trazer aqui a origem dessa controvérsia, e a gente teve no mesmo dia um outro estudo publicado, aí uma revisão de literatura da Cochrane, que é uma das principais bases de dados de revisão sistemática, e que vai dizer que realmente a gente não tem ainda na literatura evidências robustas, mas também, e vai, esse, esse texto da Cochrane, inclusive, vai recuperar uma máxima quando a gente está falando desses estudos, que é a ausência de evidência não significa evidência da ausência. Então, não é porque nós não temos esses resultados e talvez nunca tenhamos. Porque uma última observação importante que eles colocam é que esse baixo custo do uso da máscara talvez faça com que não seja justificável você aplicar muito dinheiro, por exemplo, em um estudo, além das questões éticas, né, de hoje em dia você deixar uma população sem máscara e outra com máscara para fazer o estudo. Então, talvez nós nunca tenhamos essas evidências... Ah, só acrescentar uma última coisa. Além dos estudos observacionais e epidemiológicos, a gente tem os estudos chamados de mecanísticos também, que são aqueles aí em laboratório, né, simulando a passagem das partículas pelo material ali da máscara, e esses têm resultados bastante conclusivos de que isso protegeria. tá? Mas talvez as evidências que a gente está buscando a gente nunca tenha, e os tomadores de decisão, os formuladores de política, pública precisam decidir, apesar dessa ausência das evidências. E aí, considerando, uh, o, mais uma vez, uh, que não faz mal usar máscara, a gente não deve abrir mão, uh, porque há, sim, esses estudos observacionais e epidemiológicos mostrando uma redução no número de casos naquelas situações em que o uso da máscara foi mais disseminado. Ainda que esses estudos não possam, por questões metodológicas mesmo, estabelecer uma relação causal entre uma coisa e outra. Já está bastante longo, tá? Estava ah, demorando, mas ele fez o sinal agora de que eu já estou me alongando, mas eu preciso chamá-los para a live, então, que a gente realiza depois de amanhã, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, com o professor Jair Borges Barbosa Neto, que é da área de Psiquiatria, aqui do Departamento de Medicina, da UFSCar, e a professora Luciana Nogueira, Nogueira Fioroni, que é do Departamento de Psicologia. A gente vai falar sobre um tema que vários ouvintes vêm pedindo, que são as pressões que a gente sofre nesse final de ano, sobretudo nesse final de ano, né? mas isso é um problema que já vem vindo nos últimos meses, para interagir com amigos, com familiares. Falamos também, por exemplo, de questões de saúde mental, em crianças e adolescentes afastados da escola, como que os pais tomam a decisão sobre mandar os, ou não os seus filhos à escola? Então esses são temas desse encontro do Quarentena ao Vivo nessa quinta-feira às 10 horas da manhã. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Até amanhã,
0: fique em casa.
1: Quarentena